0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast tal Views. Antes de começar, eu queria convidá-los para ouvir nosso último episódio, divulgado na quinta-feira da semana passada com o CEO da Local Web, o Fernando Cirne. Foi um episódio bem legal, a gente contou um pouco a trajetória da companhia, desde o IPO, no começo do ano passado, passando aí também pela forma que eles enfrentaram é, esse período de pandemia, o crescimento da companhia. Então, acho que vale bastante a pena quem gosta do setor de tecnologia ouvir esse bate-papo. Bom, e no episódio de hoje, a gente fala mais aí sobre Brasil, sobre a nossa agenda doméstica e sobre Bolsa. Né? Nas últimas semanas, o noticiário tem se apresentado bem movimentado em torno das questões que envolvem o orçamento para 2021 e as consequências, principalmente aí no âmbito fiscal. Então, a gente vai entender hoje aqui como esse turbulento ambiente político pode impactar a Bolsa, o índice Bovespa e também a sua carteira de investimentos. Para colaborar com esse papo estão aqui comigo o Luiz Sherman, que é economista do Itaú Unibanco, e o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe na corretora do Itaú BBA. Sherman, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez. Tudo ótimo, Marcelo. Boa. Bom, Marcelo, para começar, acho que seria legal entender como todo esse ambiente turbulento no campo político pode prejudicar a Bolsa. Né? A gente até chegou a falar aqui em outras ocasiões sobre interferências em estatais e como, de, de alguma maneira, a condução do governo ou a agenda política tem impactado a Bolsa. Então, para começar, eu queria entender como você tem visto esses fatores e, de maneira geral, qual que é o cenário é, para a Bolsa que você está é, avaliando hoje. Tá ótimo, Marcelo. Bom, acho que o primeiro ponto é a Petrobras,
1: né? conforme você mencionou, ainda não recuperou tudo que caiu, tá? porque ainda existe bastante incerteza. É, não se sabe ao certo se terá algum tipo de mudança na política de preço de combustíveis. É, no dia 1 de maio, tá? temos um evento importante que é o fim da isenção é, do, dos impostos sobre diesel. É, vai ser importante ver se vai ter alguma mudança na regra ou não, ou se esse preço, de fato, vai ser implementado no combustível. Tá? Esse é um evento importante, acho que o mercado está prestando atenção nisso. Em relação a uma outra estatal, que é super relevante, que é a Eletrobras, é, o processo de privatização está avançando. Tá? Na segunda-feira que vem é, a previsão é que o que o relator, né, do processo da medida provisória solte o relatório, né, incorporando as emendas, enfim, as modificações com os deputados, é, para o texto ser votado ainda em maio é, na Câmara dos Deputados e teria que ser votado no Senado em junho, tá, a MP caduca em junho. Eu acho que hoje é, existe um consenso político maior é, em torno do tema, principalmente com as mudanças que foram feitas no texto, mas o risco aqui é a pandemia, é, e a gente não conseguir ter tempo de colocar para votar e a MP caducar, dado que você tem um tempo muito curto é, acho que a percepção de risco político aumentou e limitou um pouco a apreciação da Bolsa mas eu acho que os fatores mais importantes hoje é, são a pandemia e o fiscal a performance da Bolsa está muito dependente dessas duas variáveis, é, hoje o nosso target para o Ibovespa é de 135 mil pontos é, mas tem muita variável aí que pode modificar aí nos próximos meses. Legal
0: Bom, Sherman, há algumas semanas a gente tem visto as discussões em torno do orçamento para esse ano e nas saídas que o governo tem tentado encontrar para lidar com as diferentes pressões. aí. Então, eu queria entender com você se há uma saída para a gente manter o teto, que sempre é colocado como uma premissa aí tão importante para a nossa sustentabilidade econômica, e se não, o que justificaria exceder esse patamar a gente vai conseguir manter, não vai? Como é que você está vendo? Olha, Marcelo, o, o jeito é você mantém um o teto,
2: mas você gasta fora do teto e é, essas outras despesas são separadas e carimbadas como somente relativas à Covid. Esse é o jeito de, de fazer, mantendo aí o, o, é, todo o sistema fiscal e podendo também fazer esses gastos a mais. Um pouco, voltando um pouco atrás, é, é, que tem acontecido, na, na parte da política fiscal, todas essas dúvidas em relação ao teto, os gastos, têm causado uma alta grande nas taxas de juros de médio prazo. Taxas que vencem, aí juros, é, títulos brasileiros que vencem em 2029, subiram de 7% para 9% o rendimento nos últimos dois meses. É, isso no ambiente de alta de, da curva de juros nos Estados Unidos, mas também pressionada pela por todas as dúvidas da política fiscal. E a gente sabe que quanto maior a taxa de juros do, de médio prazo, menor é o crescimento da economia, porque o custo de capital das empresas fica mais alto. Então é muito importante essa discussão, tem impactos, como o Marcelo falou, na Bolsa, no dólar, em vários ativos. E o jeito é separar, como eu comecei a minha resposta aqui, é, o que tem sido feito é que esse gasto, nós acreditamos que o gasto fora do teto para a Covid em 2021 vai chegar a cerca de 100 bilhões, comparados a 500 bi em 2020, ou seja, um valor então bem mais baixo e tudo carimbado. Né? A gente teria 44 bi de gastos no auxílio emergencial, que já foram aprovados através de uma emenda constitucional e teríamos também mais 35 bi com gastos de saúde, aqui incluídos SUS e, e vacinas. 10 bi num programa de, de auxílio à manutenção do emprego é, e mais 10 bi em outros programas, incluindo o programa de, de, de crédito para as empresas, o Pronamp, é, entre outros. Em relação à polêmica aí do orçamento, o que, que o governo vai, vai acabar fazendo, nós acreditamos que o mais provável é fazer um veto parcial e depois enviar um novo projeto para recompor as despesas obrigatórias que ficaram subestimadas. Essa seria a maneira juridicamente mais adequada para enfrentar
0: é, esse esse desafio. Perfeito. Marcelo, quando a gente olha para bolsa, acho que tem um... A gente já falou aqui nas primeiras perguntas sobre essa incerteza política, esse ambiente mais complexo, mas tem um, uma carta na manga já há algum tempo que é essa justificativa, já no campo positivo de uma taxa de juros baixa que continua atraindo é, investidores, CPFs para a Bolsa e migração da renda fixa para renda variável. Quando a gente coloca isso na balança, o que, que tem pesado mais? Né? O investidor segue otimista com Bolsa quando a gente olha para fluxo e quando a gente olha especificamente para o investidor externo, eles têm se assustado mais com esse ambiente político aqui ou eles não acompanham tão, tanto no detalhe, então isso não se reflete? Como é que se avalia o peso aí da balança para esses dois públicos, investidor local e o gringo? É, eu,
1: eu acho que, assim, depende é, o otimismo ou não para determinados setores, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje, quando você conversa com a maioria dos investidores locais, você vê que os investidores estão underweight, que significa que é, estão com exposição menor para setores como títulos, transportes e shoppings, tá? e mais alocados, ou seja, mais comprados em setores como commodities e tech. Tá? a razão disso em geral é porque nesse movimento de alta de juros o setor de utilities e as bond proxies ficam menos interessantes e aí o que a gente pode pensar é, agora o investidor está olhando para que tipo de ação ele tem que comprar num cenário de retomada né o um cenário de retomada reabertura menos restrição o que que deveria ser esse tipo de ação então utilities não é uma ação que você acha que vai subir muito quando a economia voltar então hoje virou um papel é que virou funding é, para os investidores. Tá? Então, no cenário de reabertura, o que a gente acha que deve performar bem é o setor de consumo, o setor de shoppings e o setor de distribuição de combustíveis, por exemplo, né? que são setores que, que, que devem ter uma retomada forte quando isso acontecer. A dúvida é qual é o momento de começar a comprar. Eu acho que o termômetro é a pandemia, né? número de mortes, é, UTIs, esses números todos a gente tem que estar tá monitorando, mas eu acho que no segundo semestre isso pode ser é, opções boas de investimento. Acho que duas ações nesse contexto que a gente acha que podem encaixar bem são lojas Renner e é, BR distribuidora no setor de distribuição de combustíveis. A gente tem, por exemplo, mais de 20% de upside para lojas Renner e 33% é, para a BR Distribuidora. Acho que falando um pouco de fluxo, é, o que estava que acontecendo no Brasil? Tá? A gente estava no ano passado inteiro com retirada de recursos de estrangeiro. É, a partir da eleição do Biden, veio um caminhão de dinheiro de estrangeiro para o Brasil. Até janeiro, tá? por exemplo, janeiro teve fluxo de 23 bilhões é, de, 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 para a Bolsa né, vindo de estrangeiros. Só que a partir de fevereiro, é, quando teve aquela questão da interferência, todo aquele nível falou político, né? a gente teve bastante retirada. Então, já saiu da Bolsa, olhando de fevereiro até abril, mais ou menos 11 bilhões. tá? Isso foi a retirada que teve na Bolsa. E o que, é que teve para compensar isso? Foi o investidor pessoa física que comprou. Então, na verdade, mesmo com essa alta de juros, isso ainda não foi uma alta grande o suficiente para poder reverter esse movimento positivo de pessoa física na bolsa, tá? A gente está achando é, que a Selic vai até 5,5% até o final do ano e essa taxa ainda é uma taxa baixa, é, continuando é, levando em conta patamares históricos tá? Então a gente acha que Movimento na bolsa continua forte. Obviamente, se for para 10% de Selic, talvez a gente tenha um efeito é, diferente, né? Mas, mas olhando o que deve acontecer até o final do ano, a gente ainda vê um, um cenário positivo para a bolsa é, do
0: lado de taxa de juros. Legal. Sherman, voltando para a agenda política aqui, acho que um dos temas mais discutidos, talvez não tanta evolução ainda, é a agenda de reformas, né? Até no, no nosso evento realizado no âmbito do FMI Spring Meeting, lá o Latam Panel, a gente ouviu do, do Rodrigo Pacheco e do ministro Paulo Guedes como as reformas são de fato prioridade para o bom andamento da economia, mas considerando toda essa turbulência, considerando que a gente já se aproxima é, de um ano eleitoral, você acha que a gente pode esperar ainda algum movimento de reformas esse ano? E se sim, o que seria a prioridade para esse governo? Eu vou te responder aqui
2: usando uma frase dita pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante o nosso painel no FMI. Ele disse que toda a perspectiva que havia para agenda de reformas acabou sendo prejudicada pela pandemia. E disse também que o foco do Congresso hoje está completamente voltado para medidas relacionadas à superação da Covid. Então, diria que o primeiro passo seria a gente ter uma redução, se não uma eliminação da, da, dos problemas relacionados à, à Covid. E o nosso cenário é que, enfim, nós vamos ter vacinação avançando bem, acreditamos que até o final desse mês, uma, um grande percentual é, de pessoas acima de 60 anos já vai ter sido vacinada, mas... É, chegar ao ponto de ver a, a situação da Covid está sob controle, eu acho que é difícil ainda termos uma perspectiva clara e pode demorar. Então, tudo isso prejudica ainda mais a situação das reformas. Eu diria que as reformas micro, como o Marcelo falou, até podem andar, é, mas as reformas mais estruturais, tributária administrativa enfrentam muitas dificuldades. Então, com certeza, os esforço é bem-vindo. Vai ser ótimo começar a discuti-las, mas assim, realmente avançar e concluir vai exigir um grau de consenso que nós achamos difícil de ser alcançado no, em tempo hábil. O ambiente hoje é de desemprego alto, um ambiente político bem polarizado e agora nós temos mais dois elementos, que é a CPI da Covid, que ainda causa mais discussões e vai ocupar também o espaço e antecipação da discussão sobre as eleições de 2022, que já estão acontecendo agora. Tudo isso, né, enfim, nós tínhamos já uma dificuldade de ver um cenário em que as reformas iam deslanchar e acho que agora, depois desses últimos acontecimentos,
0: fica é, ainda menos provável. Mas se tivesse que priorizar alguma, qual que você acha que seria colocado em pauta?
2: Eles já disseram que a reforma administrativa seria a primeira a ser colocada em pauta a tributária. Todos já dizem que é bem mais complicado, é com bem mais é, oposição. Cada um tem uma ideia diferente do que seria uma melhor reforma tributária, mais complexa. Então, eu diria que a administrativa é, inclusive, que já caminhou mais e é que seria, se tivesse que escolher, uma com maior probabilidade seria a administrativa. Perfeito.
0: Bom, Marcelo, para fechar. Acho que você chegou até a dar alguns spoilers aí na tua resposta anterior, mas queria repassar a nossa carteira recomendada é, agora, né? Sei que houve algumas alterações aí de nomes, é, alguns papéis que passaram a compor a carteira, então queria que você comentasse brevemente aí, nome a nome, as nossas top picks. Tá ótimo.
1: É, bom, a gente fez duas mudanças recentes na carteira, tá? Então a gente retirou Equatorial e Endi, Tá, essas são duas empresas do setor de utilities. É um pouco. Uma das razões para isso é esse movimento de alta de juros que deixa as bond proxies menos atraentes. É, por outro lado, também a Equatorial performou muito bem. É, foi uma ação que deu super certo na carteira. Ela comprou uma empresa que foi privatizada. É, a ação subiu bastante por conta disso. E, e a Indy foi que ficou meio parada e a gente preferiu mudar. É, para colocar ações que vão pegar um pouco mais de crescimento. Então, a gente colocou a Mélios, que é uma empresa de cashback, e pegamos a tá? que é, uma, é, um, é um grupo da parte de supermercados né? que, que atua mais no, no, em grande quantidade, mais no atacarejo. Tá? É, a Razão de Mélios, por exemplo, é uma empresa que seria uma tech com muito crescimento, tá? é, crescimento fortíssimo é, de receita. Ela ganha dinheiro com cashback, Tá? então é uma plataforma de cashback é, que tem aumentado de forma substancial o tráfego, então por exemplo no primeiro trimestre já anunciaram é, os números é, operacionais que vieram muito forte, a ação reagiu super bem, desde que a gente colocou na carteira tem andado bastante, a gente vê muito crescimento para esse papel é, do lado de supermercados é, a gente colocou açaí a gente acha que esse setor é, tem drives bem positivos aqui no curto prazo tá? então acho que assim, dado todas as medidas de restrição é, que a gente tem na economia, é, o setor de supermercados deve ir bem, tá? Então açaí tende a se beneficiar disso. É uma empresa que tem tido muita abertura de novas lojas, tá? Crescimento de lucro gigantesco nos últimos anos. E a gente acha que isso vai ser muito bom, e provavelmente, no curto prazo. Tá? Então, é um player defensivo com bastante crescimento que a gente resolveu colocar na carteira. Além disso, a gente ainda está é, bem posicionado em commodities, tá? A gente tem vale. A gente tem Suzano é, na carteira. Do lado de financials, tá? a gente tem Banco BTG, é, B3 e Banco Bradesco. Tá? A gente continua gostando desses papéis. É, a gente tem uma empresa do setor de, de construção de home builders, que é a Cirela. Então, a gente acha que é, tendo um movimento muito favorável, apesar do aumento da taxa de juros, porque os spreads para financiamento é, ainda são elevados, ou seja dá para continuar emprestando, ou seja o crédito deve continuar abundante e os números operacionais de, de lançamento das empresas têm sido muito forte, é, então seria isso que a gente tem hoje é, na nossa carteira, a gente tem Rappi Vida mas a gente está restrito e seria isso de, de, de opções na carteira
0: legal, acho que a gente cobriu a pauta aqui, queria novamente agradecer a participação do Marcelo e do Sherman no episódio de hoje obrigado pessoal eu que agradeço, um abraço